0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã Vila Velha, Espírito Santo, tema A Fé e o Amor, com Isabel Carvalho. Olá, queridos amigos, depois de tanto tempo aí sem, sem fazer um estudo de palestra, eu tenho a alegria de, de estar com essa oportunidade que a União Espírita Cristã me ofereceu, eu agradeço muito por isso. É, acolho todos vocês com muito carinho e rogo a Deus que tenhamos é, momentos muito agradáveis, muito úteis na nossa vida com o tema desse estudo que faremos hoje, a fé e o amor. E para começarmos a, a, a nossa atividade, eu vou fazer a leitura inicial para harmonização. É, então vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Problemas do amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, um manifesto de desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque, muitas vezes, o nosso amor é simplesmente querer e tão somente com o querer é possível desfigurar intensadamente os mais belos quadros da vida. Então, queridos amigos, vamos começar a pensar um pouquinho e a refletir sobre a importância da fé e qual é a conexão que a fé tem com o amor. Então, para começar a conversa, eu já gostaria de, de, de chamar a atenção de vocês que o local em que nós podemos ler, segundo a codificação espírita, né? nós temos várias, várias oportunidades de leitura sobre a fé na codificação, mas a principal, talvez a mais, é, é, a mais significativa, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 19, cujo nome é Fé Transporta Montanhas. E é, quando a União Espírita Cristã me, me ofereceu a oportunidade de, de fazer essa fala, é, também me foi concedida a possibilidade de escolher o tema. E eu escolhi esse tema é, especificamente por causa da, da, do período que nós estamos passando, de grandes dificuldades de ordem coletiva, de ordem planetária, e, com certeza, toda vez que a gente é convidado para uma palestra, o assunto é muito importante para o palestrante individualmente também. Né? Então, foi com esse sentimento que eu escolhi esse tema, falar da fé, do quanto que ela pode nos fortalecer em momentos de dificuldade, né? de, de, em que precisamos manter perseverança e a crença e a confiança no que precisa acontecer nas nossas vidas. Então, para começar, eu vou ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo, em que Jesus se coloca falando do assunto. Uh, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo, Ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do, de do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Então, essa passagem, ela é uma passagem icônica de Jesus, falando sobre a fé. E Jesus, ele era um, um grande professor, né? um grande pedagogo, porque ele usava é, imagens alegóricas extremamente impactantes para que nós, homens, pudéssemos entender. Então, quem conhece um grão de mostarda sabe o tamanho ínfimo que ele tem. Ele é muito pequeno. E Jesus afirma que se tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos simplesmente transpor um monte transpor uma montanha então é, vamos eu quero convidar vocês para a gente refletir sobre essa fala de Jesus né O que, que representa essa essa esse grão de mostarda segundo o mestre né e o que que representa a montanha então pela interpretação e pela orientação dos Espíritos da codificação Jesus queria nos dizer o seguinte: que a montanha, ela, ela representa então, os obstáculos que nós temos na vida. Todos os obstáculos, de toda a ordem. Obstóculo, obstáculos de ordem emocional, de ordem familiar, de ordem profissional, obstáculos pessoais, de, de dilemas íntimos, uh, dificuldades emocionais, familiares. Então, essas são as, mo as montanhas que nós precisamos transpor. E Jesus, esse Espírito perfeito, esse, esse Espírito completamente puro, sábio, e que, de cuja boca só saem verdades, ele afirma que se a nossa fé for tão potente ou tão grande quanto um grão de mostarda, ela é capaz de demover uma montanha. Então, ela é capaz, sim, de demover esse, todos esses obstáculos que nos assolam, Durante a nossa vida Agora eu pergunto a vocês é, Nessa mesma lição Do livro do, do, do Evangelho segundo o Espiritismo é, Eles afirmam também Que homens Homens fortes Homens obstinados Que acreditam em si mesmos E que acreditem plena confiança No próprio poder de, poder de transformação ou de mudança, né, ou de conquistar alguma coisa que ele deseja, ele consegue. Né? Mas ele faz uma certa diferença para aquela criatura que tem a fé verdadeira, a fé forte, a fé robusta. Né? Então, eu queria já começar é, é, trazendo um pouco essa reflexão. Uh, o que, que a fé de origem divina nos fortalece mais do que simplesmente um homem obstinado e que tem confiança em si mesmo, né? para questões de, de problemas é, de ordem mais material, de ordem mundana. Né? É, é basicamente, a, o entendimento que a gente precisa ter da origem divina da fé, a origem divina da fé. Um homem forte e obstinado, resolvendo questões materiais, ele consegue mudar a realidade, sim. Mas o homem forte, obstinado, com confiança, incondicional em Deus, em Jesus, nos desígnios divinos, ele é imbatível. Né? Esse homem é imbatível, que a gente não pode falar do anterior, né? que muitas vezes está mais focado em questões materiais, em questões cotidianas. Então, vamos falar um pouco da fé de num contexto um pouco mais amplo, né? é, trazendo para uma, uma questão transcendental né? dessa, dessa grande virtude. Né? O que, que é fé? O que, que é fé? Então, para começar a falar disso, eu queria antes refletir com vocês o que, que seria uma fé verdadeira, forte, o que, que seria uma fé... É, vacilante, qual a origem da fé? Então, meus amigos, nesse estudo do Evangelho, quando a gente pensa em fé vacilante, a gente pensa naquela fé em que a gente tem de maneira temporária. É a fé que a gente consegue manter se a gente consegue obter o que a gente quer. Eu não sei, meus amigos, se vocês já ouviram uma música espírita muito conhecida em que a, a, a letra começa da seguinte forma. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo vai, vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sei que, que Deus é fiel. É porque eu sei que, apesar das minhas, das minhas dificuldades, tudo está conforme Deus outorgou. Então, é disso que nós estamos falando. A gente, quando a gente só mantém a fé, quando acontece o que a gente deseja, isso não é fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela fé que nos faz manter fortes, de pé, crentes em Deus, apesar de nós não conseguirmos o que naquele momento nós consideramos importante ou nós consideramos muito necessário. Então, essa lição do, do livro do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele fala da fé vacilante. E tem duas palavras que são extremamente importantes para a gente pensar nela. Que é a situação de incerteza e a situação de hesitação. Então, vamos nos, nos avaliar nesse momento. Nas nossas dificuldades e agruras da vida, nós ficamos, nós hesitamos, nós temos incerteza da razão pela qual estamos passando por aquela dificuldade ou por aquela privação, nós, em algum momento, a gente para, a gente fica paralisado diante daquilo, ou a gente é, descrê de Deus, ou a gente descrê da providência divina, ou a gente descrê da própria força no sentido de, de, de vencer esses obstáculos, custa que custar, nós temos incerteza, nós temos hesitação, Certamente temos. Eu arrisco dizer que talvez a 100% da população planetária, porque nós somos imperfeitos e nós estamos aqui no sentido de aprender, no sentido de estarmos em uma grande escola, para que nós realmente atingir, possamos atingir a evolução plena, a evolução intelectual e a evolução moral. Então, a gente não pode acreditar que a gente vai conseguir é, ser é, completamente... É, é, Imutável ou intransponível no momento de dificuldade Mas a gente precisa ter essa compreensão Que a hesitação e a incerteza Não ajudam no desenvolvimento da fé E ainda nessa mesma lição Do evangelho Eles afirmam o seguinte Que existem alguns Entraves para o desenvolvimento Da fé E esses entraves são três Principalmente Que é o descaso o medo de ter que mudar hábitos e o orgulho. Vamos refletir, meus amigos, o que dificulta, que representam entraves para a nossa fé é o descaso, o medo de ter que mudar hábitos e o orgulho. Vamos transpor isso para a nossa vida cotidiana. Muitas vezes, quando a gente tem uma dificuldade... Como que a gente se coloca diante dela? Ah, vamos deixar isso para lá. Isso não vai mudar mesmo? Ou a gente tem um familiar que nos causa muito problema, muita dificuldade, um filho, um marido. Ah, ele não tem jeito. Essa pessoa não tem solução. Eu vou deixar para lá, eu vou ignorar. Eu vou ignorar. Então é uma forma de jogar o problema para debaixo do tapete. Quando você avalia as circunstâncias da sua vida Nós avaliamos as circunstâncias da nossa vida e, e fingimos que ela não existe E apresentamos descaso A gente perde uma oportunidade de desenvolver a fé E de desenvolver todas as outras virtudes Que, são, que estão acompanhadas pela fé robusta, pela fé forte né? Medo de ter que mudar hábitos Medo de ter que mudar hábitos muitos, muitos problemas que temos, que nos trazem sofrimento, exigem que mudemos de postura. Problemas de saúde, a gente muitas vezes a gente quer que a solução venha como um presente, como uma benesse, mas isso não é possível. A gente precisa mudar postura. A saúde ela é completamente ligada a questões espirituais, a questões da alma, a força do pensamento. Então nós precisamos ter essa consciência de que também para desenvolver a fé a gente também precisa estar disposto a fazer mudanças, a operar mudanças. Se eu não tenho, se eu estou sofrendo com um ente querido, com um familiar problemático, muitas vezes eu preciso ter fé nele na capacidade de mudança dele, e eu preciso mudar a minha postura, eu preciso mudar um hábito do desânimo, da descrença, eu preciso mudar o hábito da crítica, eu preciso mudar o hábito da acusação, eu preciso mudar o hábito da, da, da... que às vezes temos de querer impor a nosso pensamento, a nossa vontade, não é verdade? Então, é, a gente tem que mudar hábitos. Às vezes a gente tem fé que a gente vai reconquistar a saúde no momento de doença, mas eu não quero mudar, por exemplo, um, 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 um hábito simples de vida. Né? Então isso também é um entrave à fé. E o maior deles, sem dúvida, é o orgulho. O maior deles, sem dúvida, é o orgulho. Porque Jesus, em diversas passagens do Evangelho, ele nos mostra o Quanto o orgulho nos impede de fazer o bem a nós mesmos e ao próximo? Então o orgulho, ele é um enorme entrave. Por quê? Porque muitas vezes, é, como a gente não se coloca numa situação de humildade diante de Deus, diante da providência divina, a gente se revolta, a gente se coloca contra os desígnios de Deus contra o que Deus nos propõe como necessidade para a nossa vida. Então, isso tem o cerne no orgulho. Por exemplo, na passagem anterior que eu citei para vocês, que eu li para vocês do, do Evangelho, do grão de mostarda, né, em que ele fala que os discípulos não conseguiram curar o endemoniado. Né, e a gente sabe que não é endemoniado. Na verdade, eram criaturas como nós, que naquela época já sofria influência por um processo obsessivo, né, um outro espírito desencarnado que que fazia mal por por ser um inimigo do passado daquela pessoa e fazia mal e aquilo na época era tido como um endemoniado, né, é, é quando na verdade na época de Jesus o de essa palavra demon, ela ela significa um mau espírito e não um, um demônio, né, na acepção é, é, da palavra, né, aquela que é o Lúcifer com, com Chifre, né, então isso não existe. Então, o, o, na verdade, é, os discípulos não conseguiam curar porque eles não tinham fé e muito provavelmente com base no orgulho. Porque Jesus também falava que para você conseguir efetuar as curas, você precisa estar, se sentir é, é, como igual a quem precisa daquele atendimento, a quem precisa daquele amor, daquele carinho e daquele tratamento. Então os discípulos eles ainda não estavam nessa condição naquele momento. Depois que eles foram aprendendo com Jesus e se aprendendo a mensagem do Cristo, né, realmente se dedicando incondicionalmente à questão do Cristo, né, e muitos deles fizeram essa grande transformação até depois da morte dele é que eles conseguiram desenvolver essa fé inabalável que é imantada por um profundo amor, então por isso que Jesus fala, então a fé ela tem muita relação com humildade e na lição do, do, do evangelho eles falam que aquele que é humilde na fé, que realmente consegue ter a fé verdadeira é aquele que deposita mais confiança em Deus do que em si próprio por isso que a gente precisa ter a humildade, para conseguir desenvolver a fé. Desenvolver. Fé se desenvolve. A fé, ela não se prescreve como um remédio. Você tem que ter fé, né? Tem a fé, o indivíduo precisa desenvolver a fé. Porque a fé, ela, 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 ela é como, ela é uma inspiração divina. No evangelho, ele deixa bem claro que a a fé, ela é uma inspiração divina. No momento em que nós somos criados por Deus, em que nós adquirimos a nossa individualidade como, como criatura, como um, um ser individualizado espiritual, a gente também é simples e ignorante, conforme a vontade do Pai, é inscrito a nossa, na nossa consciência as leis divinas elas são inscritas na nossa consciência, por isso nós temos o sentimento inato da existência de Deus, e por isso nós não ficamos bem se nós nos desviamos das leis divinas, porque elas estão gravadas na nossa consciência. E da mesma forma, no Evangelho fala que a fé é como se fosse uma centelha que é colocada dentro de nós, que precisa ser desenvolvida pela nossa vontade. Então, Deus nos dá essa ligação a divindade automática, né? Nós temos o DNA dele, mas a gente precisa desenvolver a fé. Então depois ele desenvolve no capítulo falando é, o que que é a fé verdadeira, né? Qual é o poder dessa fé? Aí ele fala, ele vem falando as características, né? Se vocês lerem, é um capítulo não muito grande do livro, mas ele é extremamente rico, rico para ser para ser absorvido, né, com, com muita delicadeza e com muita com muito detalhe, né, que ele é muito rico. Então ele fala antes da fé robusta. O que, que é a fé robusta segundo o Evangelho segundo o Espiritismo? A fé robusta é aquela fé que con considera e que congrega três potencialidades, que é que são, desculpa, a perseverança a energia e a capacidade de buscar recursos. Então, pessoal, perseverança. Não existe fé robusta, não existe fé originada no pai que não seja perseverante. A fé que não é perseverante, ela é automaticamente vacilante. Então, ela exige que a gente insista que a gente seja obstinado, que a gente realmente acredite naquilo. Né? É... Se você consegue fazer isso, você consegue imprimir energia nessa fé. Você consegue imprimir a vontade, a energia. Porque mesmo que você passe pelo mesmo problema durante anos, durante décadas, se você tem fé que aquilo ali vai te fazer crescer, que aquilo ali é necessário para você, que aquilo é necessário para quem está em volta. Você consegue renovar dia a dia energia. E para você conseguir renovar a energia, você também, a gente também precisa saber buscar os recursos. Porque, como eu falei, o próprio evangelho diz, a fé não se prescreve, a fé se desenvolve. A gente recebe a centelha divina, mas a centelha divina precisa por esforço pessoal crescer e se transformar numa grande chama, numa grande candeia de luz. Então, a gente precisa realmente é, é renovar. renovar. E, e a gente precisa ter a sabedoria para buscar os recursos necessários. Né? É, então, que recursos são esses, né? É, é realmente a leitura cotidiana, a, 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 o domínio do próprio pensamento. Quem, quem controla o próprio pensamento é muito forte, porque o pensamento é ação. O pensamento move, sim, montanhas. Move matéria. Então, perseverando, você imprime energia e se você busca os recursos para a manutenção da fé, você renova essa energia, então busque esses recursos, seja humilde né? que sejamos humildes, né? tudo que eu estou falando aqui é para mim também, que sejamos humildes, que, que, que possamos levantar os olhos e olhar para o lado e buscar pessoas que conseguem nos ajudar, que conseguem nos dar uma palavra amiga e para isso a gente precisa ser humilde, a gente precisa ouvir vamos nos olhar para ver será que eu estou sabendo buscar esses recursos, eu estou orando eu estou buscando conexão com o meu anjo da guarda? Eu estou sendo humilde para aceitar a aprovação? Né? Ou eu estou sendo revoltado contra o que está acontecendo lá no fundo? Então, a gente precisa fazer essas análises. Né? Um outro aspecto da fé também é a confiança na realização. Isso está no evangelho. Tem pessoas, às vezes, que não acreditam que, que, que a simples visualização do que a gente precisa e do que a gente deseja. Claro que a gente tem sempre que pensar se o que a gente está desejando é bom para nós. né? É, nós somos imperfeitos, então nem sempre o que a gente está desejando é o que a gente precisa. Mas, mas visualize o que, você, o que você deseja. Visualize o que você precisa para você. Então, precisa que o seu filho fique saudável. Visualize ele saudável. Você precisa crescer intelectualmente para ajudar a sua família, para ajudar a sua comunidade. Visualize isso acontecendo, porque a confiança na realização, ela traz lucidez sobre o que você precisa. E trazendo lucidez, você consegue visualizar. Visualizando, você movimenta energias, sim, no sentido de que aquilo ali aconteça. Né? E um outro aspecto importantíssimo da fé, é, para ela ser sincera e verdadeira, ela precisa ser calma, ela precisa ser paciente. A gente, para não termos uma fé vacilante, a gente precisa desenvolver a paciência. Paciência significa ciência da paz. A ciência da paz. Para a gente ter paz, a gente precisa saber esperar. A gente precisa a, a, a esperar da esperança, não um esperar imóvel, um esperar passivo, parado, não, um esperar de esperança, um esperar de que, poxa, vai acontecer, vai acontecer um dia, no momento de Deus, no momento correto, e eu tenho certeza que todos nós, todos nós que estejamos aqui ouvindo essa mensagem nesse momento, vai lembrar de algum grande desejo, algum grande sofrimento que, se, que foi atendido, que foi, ou um problema que foi resolvido, não no momento que a gente queria, mas no momento que tinha que acontecer, e hoje a gente tem total lucidez e visão sobre o porquê que as coisas aconteceram daquela forma, mas a gente precisa ter essa certeza antes antes de, 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 de acontecer. Então tá aí a paciência que a gente precisa ter. E por fim, meus amigos, a gente também, para essa fé ter esse poder todo, a gente precisa ter ela raciocinada. A gente pode ter a fé de uma maneira cega, né? sem, sem buscar um embasamento na, no raciocínio, na lógica, como a gente pode ter uma fé raciocinada, que é a fé proposta por muitos, muitas religiões e é proposta de forma, maneira muito forte, muito significativa pelo Espiritismo, né? que é a fé raciocinada, que enfrenta a razão a qualquer momento da humanidade. E eu digo a vocês, para a gente ter fé, a gente não precisa conhecer essa verdade completamente. O homem, na situação atual, ele não tem a revelação total do que, do que é a vida, do que é o mundo né? Então, é, a gente muitas vezes tem uma revelação é, limitada uma Existe uma, uma, uma leve sombra sobre a, a, as verdades espirituais Mas a gente conhece o principal Que Jesus trouxe há mais de dois mil anos Que é a existência de Deus Que é a providência divina Que é a existência e sobrevivência da alma sobre a morte que é a nossa predestinação, todos nós, de alguma forma, seja qual a religião, acredita que a gente vai retornar ao reino, né? ao reino de Deus na condição para espírito, é na condição de espírito de luz, de espírito perfeito. Então, são todas razões que a gente tem condição de acreditar, mesmo que a verdade é, total ainda não nos seja revelada. Então, a fé forte, a fé é a fé baseada também na lógica, no raciocínio e que graças a Deus o Espiritismo nos traz através da verdade da, da, da reencarnação e da sobrevivência da alma, da lei de causa e efeito do livre-arbítrio, enfim e da certeza que Deus nos coloca onde nós precisamos estar e nos faz passar pelos aprendizados pelos quais nós precisamos passar, sem um fio de cabelo a mais sem um fio de cabelo a menos e Fechando esse capítulo é, do Evangelho segundo o Espiritismo eles falam dos corolários da fé né? eles afirmam que a fé é a mãe da esperança e da caridade então é nesse sentido que a fé tem correlação profunda com o amor então eles citam a fé como sendo é, é, uma, uma das partes da trindade caridade, esperança e fé a fé é mãe de várias virtudes se você tem fé, você fomenta a humildade, você fomenta a capacidade de, de perseverança e esperança você fomenta o amor porque no evangelho ele fala como ter, ter amor sem fé se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e portanto o vosso amor a gente precisa ter fé e a gente precisa ter amor para ter a fé plena. A gente precisa ter caridade para ter a fé plena. E a caridade envolve benevolência, indulgência e perdão às ofensas. Né? E, e, e existem é, dois exemplos que eu gostaria de, de trazer a vocês sobre a fé imantada pelo amor. Né? A passagem inicial que eu li é um exemplo. Os discípulos não curaram o endemoniado, entre aspas, por falta de fé e porque eles não, também não foram capazes de amar aquela criatura naquele momento. Né? Uh, um, outro, um outro exemplo é, que eu gostaria de sugerir, muitos de vocês devem conhecer a obra de... Vitor Hugo, Vitor Hugo ele foi um contemporâneo de Kardec, né? Ele é um escritor, ele não, não estou falando de nenhuma conexão religiosa, apesar acho que nas obras dele ele demonstra um conhecimento imenso da, da, da espiritualidade da vida, é espetacular a obra dele. Ele era um contemporâneo de Kardec, então ele ele foi um dos espíritos que, que vieram auxiliar na evolução da humanidade, na preparação da humanidade para receber o Espiritismo, a terceira revelação. Uh, e uma obra dele que é lindíssima e que, e que mostra demonstrações de, de muita fé e de muito amor é, é Os Miseráveis né? uh, que é uma história que se passa na França uh, um pouco depois da Revolução Francesa quando ainda tinha alguns motins Uh, sociais, né? então ele traz muitas questões sociais, mas muitas questões espirituais, e, o livro, e essa obra é do início ao fim, falando da fé imantada pelo amor, e uma, e, um, e uma fase inicial desse livro é quando o personagem principal, que é o Jean Valjean, ele havia sido preso por 19 anos por roubar um pão, e quando ele é solto da prisão, ele ele fica muito revoltado. Ele descrede a sociedade, ele de Deus, ele descrede todo mundo, porque ele é marcado para a vida. E, quer dizer, ele, ele ia sair a ser morto, ia continuar passando fome. E numa das situações em que ele ele está mais desesperado, ele é acolhido por um padre. E esse padre ele é de uma fé, de uma bondade, de um amor inestimável, porque ele ele acolhe Jean Valjean na igreja, dá, dá comida, dá, dá aquecimento, dá leito, e mesmo assim o João Valjão, ele foge da igreja levando prata, ouro. Aí quando ele foge, ele, ele é pego pela polícia, a polícia traz de volta para a igreja e o padre, ao invés de acusá-lo, ele ele acolhe fala que ele tinha dado todas a todos aqueles bens para o João Valjão e ainda dá mais dois castiçais falando, você esqueceu, meu filho, isso aqui. E quando ele conversa com João Valjean, ele fala meu filho, eu entreguei sua alma a Deus. Eu entreguei sua alma a Deus. Seja um homem bom. E ali ele demonstra profunda fé no ser humano. E João Valjean, ele enterra essa, essa, esse passado dele, esquece, se transforma um homem, um homem ativo socialmente e depois ele, ele ele acaba se envolvendo em determinadas situações na vida né? é uma obra grande até que ele chega no momento que, por, por diversas razões, ele adota uma menina que ele ama profundamente e ele cuida como pai. E, no decorrer do tempo, essa moça se apaixona por um rapaz jovem que era um, um revoltado, um rapaz rico e revoltado, e, é, que fazia essas rebeliões na época. E, numa dessas rebeliões, é, ele se fere né? E Jean Valjean, descobrindo que existia esse amor imenso entre a filha dele, a adotiva, e esse rapaz, ele vai em busca do rapaz para salvá-lo. E, e nessa situação ele pega esse rapaz extremamente ferido e ele entra na, na, nos escotos da França para conseguir salvar a vida dele. E é uma das cenas mais lindas do, do, da obra, né, em que ele está debaixo de um vitral, é com ele quase morto nos braços, e ele canta uma, uma, uma canção lindíssima em que ele pede para Deus, take him home. Isso significa leve-o para casa. E é lindo, porque a canção é uma oração profunda de, de força, de fé, e apesar de ser ele, já, já com uma certa idade, carregando um homem nos esgotos, nos esgotos da França, ele fala, Deus, leve-o para casa como se fosse Deus levando ele, apesar dos braços que estavam efetuando a condução daquele homem de volta para o lar, fosse jamba ao Então é dessa fé que a gente está falando, é dessa fé incondicional, é dessa fé que realmente mexe nas fibras. Então a gente precisa tentar desenvolver essa fé, porque a gente vai sofrer menos e essa fé contagia quem está em volta então quando a gente contagia com a nossa fé quem está em volta, a gente ajuda a acender a centelha alheia da sua fé e juntos conseguimos mobilizar muitas energias eletromagnéticas, mobilizar forças espirituais nos conectarmos com Deus, com Jesus com os nossos mentores espirituais e realmente fazer que a vida, com que a vida siga o seu turno conforme Deus deseja conforme é a nossa necessidade Uh, e eu gostaria também, meus amigos, de, de mostrar esse, esse livro. Esse livro eu comprei na Federação Espírita. Tá? Ele é adotado pela Federação é, Brasileira uh, Espírita, pela FEB, né? e pela Federação Espírita do Espírito Santo. Né? É, trata da, da vida da Isabel de Aragão. Isabel de Aragão ela é a rainha médium, né? ela foi uma rainha. Ela era do reino de Aragão e casou com um monarca português uh, por volta de 1296. Né? Então, e ela era um grande prodígio. Ela era uma, uma, uma criatura de uma bondade, de uma fé impressionante. O livro todo fala da força que essa mulher tinha por ter fé e ter amor ela era capaz de mudar a vida das pessoas. Apesar da época ser uma época tão obscura, tão atrasada, ela era... Ninguém conseguia argumentar com ela, nem quando ela tinha menos de 10 anos. Porque, apesar do pouco conhecimento científico, ela tinha uma certeza com a mensagem do Cristo, da existência de Deus, da existência de um pai, do papel que ela tinha como monarca para fazer bem para os outros. E ela tinha um amor tão grande que ela efetivamente, através também da sua mediunidade de efeitos físicos, ela mobilizava montanhas, ela mobilizava matéria, e ela conseguia saciar a fome de muitas pessoas, baseada na fé e no amor. Então, também sugiro essa leitura, uma leitura lindíssima. E, por fim, eu agradeço a, a, a União Espírita Cristã, cada um de vocês, pela oportunidade dessa reflexão, porque para mim particularmente está sendo muito necessário ter fé, e eu tenho certeza que para todos vocês, né, então tenhamos fé que nós estamos passando um período temporário, um período provisório, um período que trará muitos frutos, muitos e muitos e muitos frutos, tanto a médio prazo quanto a curto prazo, espiritualmente falando para cada um de nós e para o planeta Terra. Muito obrigada, meus amigos pela oportunidade. Agradeço, Pai, em meu nome. Agradeço em nome de cada um dos ouvintes e agradeço em nome da União Espírita Cristã.